1: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av är åldersgräns 18 år.
0: Hallå, 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 Yes, hallå. <coughs> och ja, det där börjar bra. <coughs> Jag fick en morot i Thursday men med direkt. Ja, hallå, säger vi. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som alltid på plats i Örby utanför Stockholm hallå. och mig, Herr Bjuman, i New York. Och nu ska vi spela in vårt 449 avsnitt. Det är en lite minimilstolpe milstolpe nästa gång. Ja, precis. Det är väl inte tillräckligt stor
1: eh, milstolpe för att jag ska tappa självinsikten igen och börja sjunga. Men eh, det, det får vänta 50 oh, det var, avsnitt var, till. Nej, det tycker jag. <laughs>
0: Hur tycker du? absolut kan du köra en liten 450-sång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får se om jag eh, hittar på någonting till nästa vecka. Det är, kanske besparar jag från det, eller så får jag feeling och så, så blir det en sång i, i
0: inledningen av nästa podd igen. Hur långt, vi hinner inte till 500 den här säsongen, va? Eller? Nej. Nej, jag tror
1: inte vi lyckas klämma in 51 avsnitt här eh, eh, innan. Nej, nej det... Det, det tror jag inte. <laughs>
0: det är ju ett i veckan, så det är ju ett år nästan.
1: Tills ja. År 500 Precis, det är här i januarimörkret nästa år som vi får ljus upp med lite 500-firande helt enkelt.
0: Ja, Men nu är det faktiskt inte januari så länge till. Är därför jag är jag på lite bättre humör än vanligt idag. Det är ju sista januari. Så ja. snart har vi, om bara några timmar, har vi januari bakom oss. Och det är ju ingenting annat än halleluja för mig. Bevis på att det kanske finns en gud ändå. Jag tycker januari har pågått ohyggligt länge vi inte ha... maj och juni pågår så här länge för
1: ja, ja precis det är orättvist. ja men februari då i den byrmanska kalendern hur, hur ser den ut nej du? det är inte
0: mycket nej, det är inte mycket att komma med heller men den är ju några dagar kortare och den försint inte av sig själv nej, så att, februari, februari är lättare att stå ut med för att när det är februari är klar då, då är vi i mars Då, är, då börjar livshandarna verkligen återvända Just det, då blir det ljusare
1: utanför fönstret Och det är trade deadline Och det är slutspurt av grundserie ja. då, då leker livet igen
0: Ja, ja det gör det absolut <skratt> ja. Eh, ja, Jag skulle inte säga att det leker nu men, men vi har ju Sen vi hörde sist då, så har det ju liksom stannat av lite här För nu är det De första laget på bye week eh, ja. så Spelarna, varenda bättre solstor i Karibien och Florida upptagen av, av djurbenta hockeyspelare <laughs> utan tänder. <laughs> <Ja>. <laughs> och, <laughs> och så blir det allstar då i hejen. Några matcher har ju spelats. Det var ju till exempel alltså det är några strömmatcher som spelas den här veckan och det verkar ju som att de lagen redan har gått på ledighet också. Igår kväll var det faktiskt kanske den tråkigaste en i världshistorien. Ja. Två matcher. St. Louis Columbus 0-1. Och San Jose-Seattle 2-0 där sista av året då satt i tomkasse i beslutet. Ja. Så det var ju fruktansvärt bedrövliga matcher.
1: Det var ju knappt att de kom över 20 skott per lag också i den där Columbus-Sentologismatchen. Alltså, det var ju... Ja.
0: Nej. De, de, de var redan på väg på semester. Ja, då är
1: det faktiskt nästan så att man mer ser fram emot de här all-star-matcherna som vi brukar döma ut den här tiden på året. Det är ju lite för mycket gippo för vår smak, eller i alla fall min smak. För din smak, ja. Jag
0: är ju inte li riktigt lika negativ som du. Jag, för jag förstår ju värdet av det här. Det är ju inte för... För dem som, det är inte för er som sitter och tittar på underliggande siffror direkt. Nej, det är inte så mycket course och sånt
1: där som räknas. Eh, här nej,
0: det är inte så allvarligt. Men de har ju unga fans också. De har ju barn. Och den femårige Jonathan Ekeliv hade ju älskat det här. Eller ja. sjuårige i alla fall.
1: Ja, mina starkaste All-Star-minnen det är ju som en eh, liten knodd, liksom där, på VHS-band med O.N.O. eller något sånt där. Så att, eh, ja. det styrker väl den tesen. Ja,
0: men det, det, det är det det går ut på för att de minsta fansen ska ha kul och komma nära och se dem utan hjälm och så, att man får en mer relation till personerna eller karaktärerna. Ja. Ja. Eh, och nu är det ju då i Toronto och det har, dras ju på lite extra alltid när det är detta hockeymecka. Ja. Så det är ju tre dagar och jag tror ju till exempel att eh, på, på torsdagen då är det en, en draft. Och, det det, det har de inte haft. Ja, det, det blev ju väldigt kul. Sista de vågade ha det var i Columbus, jag tror 2015. Och ja. då hade alla spelare stått i barnen rätt länge innan de kom in på scenen och, och körde sin, sin draft. Så det var ju... Det, var, det, var ett, det, var väldigt, det påverkade tugget i positiv riktningar. Ja, ja, det var ganska lösläppt om man säger så. Ja, just det. Uh, nu ska det vara med publiken inne på... Det ska vi vara på Scudia Bank Arena så vi får se. Men det är kändisar. Alla lagen har en kändis. Justin Bieber som är med. Mm. Och sen är det en skills competition då de har försökt hotta upp saker och ting med de vad är det, 12 stycken som de gör ju upp om en miljon dollar. Så det, ja. det ska ju vara lite mer prestige i det då.
1: Ja det är ganska stor skillnad mot tidigare när till exempel Hardest Shot då har ju liksom Shara eller Shea Webber eller sådär gjort upp om det. Alltså sådana som verkligen skjuter hårt. Men nu är det de här 12 utvalda. Storskärnorna som kommer att göra upp I samtliga kategorier Det är inte så att man toppar laget när det är Nej. Harder shot för Pacific Division till exempel Utan det är 12 spelare som tävlar individuellt Sen är det utslagning eftersom Och så avslutas det, då är det bara sex spelare kvar tror jag I en hinderbana eller sånt där Så samlar man poäng under Loppets gång och så är tanken att kröna den ultimata liksom, skillsmästaren som kan allt helt enkelt.
0: Ja, och det har de väl gjort för att de har ju sett att under alla satsar inte precis hundraprocentigt i vanliga fall i Nej. skills competition heller. Nej. Lika lite som de gör sen när det blir match. Men ja, det där kan väl bli lite. Jag tror inte de kommer väl hålla extra på Nyllet och Matthews i de där sammanhangen. Kan ja. det bli lite? Jag tror det. Ja, ah, det kan bli lite spännande.
1: Ja, och med blågula sett så får vi här på nullet. Och Elias Pettersson som är också uttagen som en av tolv.
0: Jo. Ja, det blir ju överhuvudtaget en stark svensk närvaro. Vi har sex stycken i och med att Jesper Bratt nu då också kom in och ersätter Jack Ljus. Som mm. dock ska dit och var med och var kapten i laget. Ja, med sin bror. Det blir liksom, ja, det blir ju fest. Liksom. Men, men ja, det är ju... I modern tid åtminstone rekord. Vi har aldrig haft sex stycken när jag har varit med på det här. Och jag var med sedan 06, 07. Ja, ja vi kan ju name droppa dem
1: bara så här. Det är Elias Lindon Philip Forsberg, Rasmus Stalin, Elias Pettersson, Willem de och då allra sist Jesper Bratt som kommer med här på slutet.
0: Ja, ja men det är kul. Det är ändå ett fint eh, betyg för
1: oss. Ja, precis. Och så är det då, återigen understryker jag liksom att det är ju då eh, lagkaptenen som draftar sina lag istället för att vi har... Pacific Division mot Metropolitan och så vidare eller World vs North America eller vad det har varit. Eller Eastern mot Western och sånt där. Utan nu är det ju faktiskt ja. spelarna som är kapten för varsitt lag.
0: Ja. ja, Vi får se. Jag tycker för att den hade varit roligast. Europa eller liksom Nordamerika mot Europa. Det ja. hade varit något.
1: Ja och det här minns jag också då när vi backar 20 år tillbaka tiden till mina VHS-band och sånt där. Då var det ju World vs Nordamerika. Det tyckte jag var kul. Då satt man och höll det på Europa ganska hårt trots att det bara var All och trodde att det var på riktigt. Och att, så men det kändes <laughs> som att det var lite prestige då ändå.
0: Ja, ja det var mycket då också, vill jag minnas. Sundin och, och Foppa och, och Alfie och Marcus Näslund och så. Ja, det var ingen dålig svensk period i världen det heller. Lidas förstås också. Ja. Just det. Jag vet inte hur många framträdanden han gjorde, men ja. Ja, ja men det blir, och som sagt, det är Kanada och det är Toronto. Det, det kommer nog att bli... Vi är lite drag men det kommer också hänga en skugga över den här eh, tillställningen det för att det kommer ju definitivt att komma upp eh, Gary Batman håller en årlig presskonferens och, och eh, då kommer det att pratas inte i första hand om All-Star Fest utan om den här eh, historien vi, vi var inne på redan förra veckan då om de här fem spelarna som har blivit kallade Ja, polisen för ja. eh, i, i London Ontario som ligger söder om Toronto. Och på måndag ska ju då polisen hålla en presskonferens om anklagelserna mot de här fem spelarna. Mm. Som ju då, som vi pratar om, har, har fått tjänstledigt från sina lag för att åka, åka till Kanada helt enkelt. Ja, de ska inställas hos polisen för att och, och ta del av de här anklagelserna mot dem. Och nu har ju då namnen släppts också officiellt både av polisen och av advokaterna till de Så nu, nu kan vi nämna dem som alla visste vilka det var. Så det, det är ju... Yep. Carter Hart i Philadelphia, Dylan Dubé, eller hur säger man? Dylan, ja, Dubé. Dylan
1: Dubé som ju spelade i Calgary och var lagkapten i IVM-landslaget ja. då 2018. Mm.
0: Och, och Michael McLeod och Cal mm. i New Jersey båda två. Och så är det han i Schweiz. Exakt, Alex
1: Formenton, tidigare åtta var ja. det. Ja.
0: ja, och... och för NHL är ju den stora frågan då som kommer att tas upp här. Hur, hur kommer man att hantera det här? Alltså, det är ju så att de anmäler sig och de blir ju inte inspärrade nu utan det blir ju i väntan på rättegång då. Och det är tydligen en sån backlog i Ontarios rättssystem. Så rättegången är inte att vänta förrän 2026. Oj, oj, oj. Alltså det är två år då. Och de här spelarna, kommer de att tillåta att spela NHL ändå? Ja, ingen men... vet hur, eller jag har fortfarande inte utträdelse så ingen vet ju om det. Eh, Nej. Och det finns många aspekter, det är inte säkert att de kommer in i USA än, de som spelar här nere. Alltså Jersey-spelarna och Carter Hart, att de är insläppta i USA men de har sådana här allvarliga anklagelser hängande över sig. Man vet inte det heller. Nej. Nej. Det hör ju dock också till saken att samtliga har utgående kontrakt. Ja. Frågan är, annulleras de här kontrakten och sen blir de... Eh, i, 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 alltså jag har ju otroligt svårt att se dem spela igen alltså, det skulle ju vara som jävla eh, eh, vad heter det? bad option för ML ja. om man bara låter dem spela usel goodwill liksom Aj, om man inte tar det här på större, Det är som att man inte tar det här på allvar då. det är klart killarna måste ju spela vidare liksom. och speciellt ja. så
1: som det har varit de sista åren när saker och ting har framkommit som har tystats ner, inte bara hockeykanada utan även av till exempel Chicago Black
0: också såhär ja. ja det här är eh, jag tror inte Gary Bettman ser fram emot den presskonferensen mycket för det kommer att vara det som... Det finns mycket det kommer att, vara att ställa. Utifrån. Ja, verkligen. Det kommer att bli... Vad har till exempel deras utredning? För ett år sedan sa Bettman att vi är väldigt nära... De har haft en egen utredning om det här.
1: Ja.
0: Vi är nära en konklusion, sa han för ett år sedan, och sen har vi inte hört något mer. Till vilken punkt de kommer där? Ja, ja. det vill man ju också veta. Ja. Ja, ja, alltså vi... det där kommer, kommer vi att få återkomma till den presskonferensen och så den som polisen i Ontario ska hålla upp.
1: Ja, precis. Nästa vecka blir det Eller intressant London, att se vad, hur, hur mycket vi vet då. Mm.
0: Ja. ja, i övrigt då, Jonte jont, Onskan. Bambi, ja. broccoli pie. <laughs> vad ska
1: vi prata om? Ja, alltså vi kan säga redan nu att i slutet här så blir det backparstema. Förra veckan satt vi och rankade kedjorna i år den här säsongen. Och, och nu ska vi ranka backparen istället. Men först har vi väl lite så här... Små nyheter vi har tänkt att vi ska komma in på. Jag vet inte exakt i vilken ordning men vi kanske kan börja med att gamle Zach Parisi, 40 bast i sommar, är tillbaka i NHL och
0: hoppas kunna vinna en ställig i Colorado. Ja, 39 år gammal har han signat ett billigt kontrakt med Avalanche för resten av säsongen. Och han behöver inte mycket pengar heller eftersom han samtidigt är avlönad av Minnesota exakt det ju ut därifrån och får fortfarande 7 miljoner per säsong. Det var det.
1: Ja, alltså, alltså, så mycket dras mot lönetaket det här, den här säsongen och ett ja. eller två år till. Men eh, om man pratar i faktiska pengar som han får av Minnesota så är det ju ungefär samma lön som man får här av Colorado. Drygt 800 000 dollar fram till 2029 från Minnesota.
0: Ja, så det, <laughs> det går ingen nöd på han. Nej, och han kommer ju då inte in i Colorado för att vara någon stjärna utan han är ju tänkt som ett komplement i på djupet en djup spelare i tredje fjärrkylan och där tror jag definitivt att han fortfarande kan göra lite nytta. Ja, alltså jag tycker faktiskt att det är en rätt bra värning av Colorado. Ja, ja, det tycker jag med. Även om man spontant.
1: Ja, precis, även om han är 39 bast och 40 i sommar då. Men alltså de två säsongerna han han har göra där i Islander så spelar faktiskt 82 matcher i båda och ja. sista säsongen gjorde han över 20 mål och just det här med att han ska vara en djupspelare, nästan alla mål gjorde han i 5-5 alternativt i boxplay, det var bara tre han gjorde i PP, så han är ju liksom en, det är ju ungefär motsvarande roll han ska ha i Colorado nu att spela i en tredje kedja kanske och den rollen axlar han ju väldigt fint i Islanders i fjol. Han är inte heller där, var han ju någon stjärna längre liksom. Men han har ju han har blivit en bra liksom komplementspelare längre ner i hierarkin. Som jobbar hårt, kan använda sig i defensiva situationer och uppenbarligen pytsa in uppemot 20 mål fortfarande. Och han har hållit sig i form hela säsongen. och så. Här. Jag tror att Islanders och Lula Morello fortfarande hoppades att han skulle skriva på där. Faktum är mm. att matchen som fick Lane Lambert sparka där Eh, mot Minnesota borta det är ju i Minnesota, Minneapolis som han fortfarande har hållit till här, Zach eh, Barisi så käkar han middag med sina gamla islanders eh, och då, okay. då hoppades väl de kunna övertala honom och signa där men så torskar de ju med typ 6-0 ja. eh, och, och kort senare så valde han Colorado istället För att han har ju aldrig vunnit Stanley Cup, Zach han har spelat nästan 20 år i ligan debuterar 2005, över 1200 matcher det verkar vara hans största motivation här när han kommer tillbaka in i ligan det är det väl klart? Ja
0: vid 39 års ålder så börjar man inte om för bara för att det är kul att spela med sina gamla polar. Utan det är ju, det är ju chansen att till sist ändå kunna förverkliga drömmen om en Stanley Cup. Eh, han är ju väldigt seriös och Jag tror att han passar bra in i, i Nathan McKinnons rike där. med det inställning och, och, och så. Ja. Och dessutom så tror jag att han har en väldigt, väldigt god chans då. Eh, ja. För mig har Colorado de senaste veckorna sett ut som en riktig contender igen alltså. Ja, de, de är inte heller lika bra på djupet eller har inte varit fram till den här signingen då, se, som de var när de vann 2022. Nej. Men eh, alltså spetsen är ju nog alldeles ohygglig med, med, med Kinnon och eh, Mikorantanen. Mikorantanen. Mikorantanen!
1: Mikorantanen! Mikorantanen! måste ju köra den varje gång man får chansen. Ja, Så är det.
0: Och är ju förstås. Och hyggligt bra. Mördande. Eller? Mördande, ja.
1: ja. Vi får slänga ja. in massa gamla <laughs> NHL-podden-klassiker. Ja. Men um, ja. Ja, om de skulle ha ett maximal flyt här att alla frånvarande spelare är tillbaka i slutspelet. Till och med en Gabriel Landeskog, vilket ju inte är helt uteslutet, det är inget man ska räkna med. Om Valreni kommer tillbaka. Artur Ilekkonen är ju tillbaka nu också. Verkar det som. Mm. De får in Zach Parisi dessutom. De kanske gör något ytterligare vid deadline. Ja, då kanske seglar upp som, en stor, som den stora favoriten till slut. Eh, Avalanche.
0: Jag skrev idag en krönika i, i printupplagan om att Nathan McKinnon just nu är världens bästa spelare. Eh, mm. när han hade, förra veckan hade han en uppvisning mot Washington. Han gjorde fyra mål och en assist. Och det såg mm. ut som så var så lätt. Och mm. Kommentatorerna i, i ballarena skrek att eh, This is the best player on planet Earth. And it's not even close. Och, jo det är det, det är ju close, är det ju först close <laughs> <Ja. han är, laughs> Det är ju coacher och, och McDavid och några till som, som också har fantastiska framförallt coacher och, och kanske sitt säsong han också Ja Men just nu tycker jag, när, i sådana där gånger då, då ser det ut som att McKinnon har nått liksom max han är på, han pika nu det här, han är mitt i sin prime och det känns som han liksom eh, han är, är så bra som en sån med, ja med, 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 med sin talang han liksom står på han? Han står på tå på <laughs> Ja,
1: Jo, nej, men jag tror att det är absolut <laughs> prime Nathan McKinnon vi sitter och kikar på den här ja. vintern. Ja. ja, jag håller med där. ett eh, som David haft lite skadeproblem i alla fall i början på säsongen, och faktiskt inte lika omänsklig vi pratade lite om förra veckan när det är Edmontons enorma segelsbyid som fortfarande håller i sig. Och som kan bli rekordmässig här om de slår vägas efter att stå uppehållet. Eh, att McDavid leder ju poängligan internt Även i den här segersviten Men absolut inte med marginal eh, Det är liksom som, inte som att han har gjort så här 35 poäng på 16 segrar Utan typ 19 liksom.
0: Ja fast han är,
1: vi vet ju vad han, han är ju alldeles otroligt Gud också Absolut, han är världens bästa nu... spelare Men just nu är det, Mc, eh, är det Nathan McKinnon Det håller jag faktiskt med om Och jag vill ju som Tampa-fan såklart lyfta fram Coach också
0: Ja, men absolut. Det, det, det är ju inte bara bias från din sida. Han, håller du med om att det kan vara hans bästa grundserie någonsin?
1: Jag vill ju bara påminna alla om 18-19-säsongen som slutade i fullständigt haveriden mot Columbus. Men Tampa var så överlägsna i grundserien, då vann ju Kurtz på poängligan i enorm stil. Han gjorde 128 poäng och den första på enormt länge att komma upp
0: med sådana nivåer. Ja, men just nu ser det ut som att poängligan kan ju nå enorma nivåer. Han och McKinnon är ju indragna i det eget... Race här om första platsen, liksom de står ja. på 85, respektive 84 poäng nu. Eh, och halva serien ni spelar. Det, det kommer ju att bli liksom fantastiska poängkördar till
1: slut. Ja, precis. Så de, det känns som att de liksom. De, det är viktigt för dem att ha sitt face högst upp där när man eh, går in på NHL.stats, ja, att det är Kuchos eh, bild som syns inte med Kinnons. Den ena gör hat då gör med eh, fyra mål eller vice versa. Ja. Alltså, typ. alltså, de gör ju, det har varit enorma poängskörder för bägge. Och de spel, det, det som har varit lite pikant är att de ofta har spelat varannan kväll, inte samtidigt. Så de har sett varannan ja, och sen liksom motiverat motiverats att... Är det alltså en poäng i nästa match? Ja, ja,
0: så att, eh, nu var inte en liten utsämning här. Men, men eh, Parisi eh, har valt rätt, tycker jag. Och Colorado har valt rätt. En mycket bra mid-season-signing. Och jag vill lägga till det som jag berömde
1: Chris McFarland och Joe Sackick så mycket för. När de tog in Arturileco för två år sedan innan sin Stanley Cup-vinst. När det var så mycket snack om att de de skulle gå för Claude Giroux som var det hetaste namnet på marknaden då som kostade väldigt mycket att knyta till sig. Men så valde de Leckonen medvetet istället för att de passade bättre in i deras spel och de behövde liksom inte knyta till sig någon ny kille och konkurrera med plats i PP utan de behövde en renodlad 5-5 spelare. Ja. Och faktum är att Leckonen liksom hade ungefär lika mycket 5-5 poäng som Giroux då dubbelt så mycket tacklingar till exempel och så. Och jag tycker Parisi, det är just för andra kedjan inte en ny PP-spelare de behöver och då sett till priset så är Pariset liksom perfekt utifrån behov.
0: Det, ja, men det gäller ju det där, och i, i, inte bara ta in så stora namn som möjligt utan identifiera vilka pusselbitar som saknas och sen hitta dem och knyta till sig dem. Det är nästan alltid så eh, man når framgång. Inte som Rangers och Fuel och bara ta in Patrick Kane för att ägaren älskar honom liksom, och älskar stora namn. Eh, det är inte nödvändigtvis... Ut i första runda. Äver... Ja, precis. Mm.
1: Ja, nej, tvärtom så, så, så är det ju så att eh, sån där, tredje backpar i tredje kedjan perfekta pusselbitar, att det är sådana som i slutändan visar sig bli Stanley Cup värda. Kolla på Tampa Bay till oh. exempel, deras titlar. Så att det, ja, jag tror Parisi kan eh,
0: eh, ingå i den skålen. Ja. ja, nu väntar vi bara på att någon ska knyta till sig eh, Phil Kessel också. Jag såg att någon... Eh, panel på TNT pratade om det här att Han är fortfarande väldigt angelägen om att få hitta ett lag. Och spela ja. resten av säsongen. Hålla liv i jag... sin äh, svit. Sin han, han struntar ju egentligen i svit. Han vill bara spela. Liksom. Han vill in i ett omkringstrum mer och vara med i tugget.
1: Liksom. Ja, det förstår jag. Det alltså, kanske inte, han kanske inte passar lika bra in, in i den här 5-5-grejen som Nej. jag pratar om med, med, med Zach Parisi. Men det är ju en... en, en Karaktären då och eh, Han har ju verkligen eh, motbevisat Det här gamla argumentet att man inte kan vinna Med Phil Kessel. nu har han tre inskriptioner I Böckland så att, eh, det går ju att vinna Med filkassel? Ja,
0: Ja, jag, jag skulle ju För väldigt billig pengar skulle inte Om man nu har utrymme och så då, då skulle inte jag tveka om jag var ja, Vem ska man ta? Det finns många, men det kommer nog att lösa sig närmare Mars där,
1: tror jag Ja, jag hoppas också det, vi vill se Kessel i ligan. Jag kan tänka mig att han eh, liksom säger då att, nej, ni, skit, ni får absolut ha mig som helt i scratch och sådär. Alltså det, det, ja. det, det har ju varit en grej tidigare att laget inte vågar trada till sig eller signa Phil Kessel för att de inte vill vara klubben som förstör hans eh,
0: Ironman-streak. Jag tycker Toronto kan ta in honom. Ja, Singa <laughs> Där har han ju varit för. Ja, det var där, där han kallades det är... för
1: omöjligt att vinna med. Så att, eh, ultimata ja. revanschen.
0: <laughs> ja. ja. Ja, eh, mer. Vi har ju då i Philadelphia en sak. Det är för Owen Tippett. Kanske lite oväntat åtta år. Och 6,2 miljoner av breer. Av brieosten som vi kallar honom i bloggen. Ja, på bloggspråk. Ja, mm. jo, precis. Nej,
1: men, Vad säger eh, du om den? Ja, nej men... Eh, det var ju ett mastigt kontrakt ändå, får man säga, för Owen Tippett. Men han har ju slagit igenom i Philadelphia. Jag tycker inte var liksom, bland philadelphia fansen att de var oj, fantastiskt... Eh, att han kommer hit i den där Claude Giroux-traden apropos Giroux som vi nämnde här tidigare. Han var ju en av eh, liksom, utbytet mm. från Philadelphia i den traden. Men det var ju framförallt kanske första valet som de var mer nöjda med Philadelphia-fansen. Men eh, Owen Tippett har ju verkligen hittat rätt. Framförallt under John Tortorella här. Som, som det har blivit en eh, spelare som Tortorella gillar. Han tycker fortfarande att det finns saker att jobba med. Men han säger
0: ju att han är on the cusp of being something really, really special. Ja, han har ju alltid några sådana som han hittar i sina lagerna och spelar som han känner att han har möjlighet att liksom, göra ett förbundsproffs av. Ja. Han, älskar den, han älskar att hålla på med, med det. Den typen hittar av projekt. De... Ja. ja, exakt. Det, projekt det. Mitt i det. Ja, ja, det är en av tårtans favoritsutsättningar. Ja. Ja, han,
1: han gjorde ju nästan 30 mål i fjol, så det var ju succé. Då fick han ju sitt genombrott. Och i år här, framförallt på slutet innan skadan faktiskt har drabbats av nu så var jag ju riktigt teta, så gjorde det ju tio mål på tolv matcher typ. Och, och är väl on pace för över 30 mål den här säsongen, så att, eh, det är en bra spelare och en tippet. Jag passar har perfekt in i Tortorellas Flyers hockey här. Den här säsongen är de ju otroliga i kontringspelet, De är liksom typ topp i NHL när det kommer till att Utnyttja motståndarnas misstag och sen sticka väg kontringarna och göra mål och förvalta sina chanser där. Och Owen Tippett är ju en typisk sån spelare då. Med sin speed och sitt skott på unionnivå var han ju en otrolig sniper liksom. Han gick ju 10 i draften 2017. Eh, före typ Nick Suzuki och Martin Neiches valdes precis efter. men som, det var, ju, Florida trodde väldigt mycket på på Tippett då men han slog ju aldrig riktigt igenom där. Men här under i Flyers tortuella hockey så... Det är liksom perfekt uppbyggt för hans spelstil. Mm.
0: Ja, de har ju varit en stor positiv överraskning fram till alldeles nyss. Nu, innan uppehållet här så hamnar de i en riktigt svacka och förlorar fem raka faktiskt. Ja. Det kanske är en justering att de kanske har överpresterat lite grann. Eller så är de bara slitna. Det är jobbigt att spela under Tortorella.
1: Ja, jag tror det är lite både där. Och de kan vara lite slitna av schema tror jag också. De var först till 50 matcher. De har typ avverkat ja. sina västmatcher redan nu. Alltså det är otroligt ja. mycket, vilket västtungt schema de har haft. Faktum är att resten av säsongen har de bara en match kvar utanför sin egen tidszon. Chicago borta. De har varit på ja. alla de här äh, Västra Kanada och Kalifornien och äh, sådana roadtrips. Så att äh, ja. man kan förstå om de är lite slitna och att det äh, kan vara skönt att åka ifrån Tortorellas... Äh, Hårdtork och sitter där Ja, de behöver någon
0: väg. Den här ledigheten kommer väldigt läget för deras ja. del. Ja. Jag lägger
1: till där också faktiskt att de har signat nytt också med Ryan Paling tvåårskontrakt. Och det, det som jag vill säga med det: det är ju en djupspelare som också tror Torrellar uppenbarligen gillar. Men det som är lite pikant i sammanhanget tycker jag att han också gick i första runden 2017. Det är väldigt speciellt. Draft för Flyers och titta tillbaka på ett som att man tog Man hade ju tur då i draftlotteriet Och missade väl precis slutspel Men hade jättetur i lotteriet och fick andra valet Och tog då Nolan Patrick Och trodde man att man hade sin nya franchise center Klar
0: eh, och... Vad hade de? Franchise center <laughs> ja. ja Vad sa jag för någonting? Eh. Franchise
1: <laughs> Sin nya franchise center Klar va? Eh, ja det är man säger ja. Eh, mm. Och eh, ja, vem valdes trea? Ja, det var ju Miro Heiskaren, fyra Cale McCarr, femma Elias Pettersson Så oh, wow, att gick ju vet på Några kanoner där får man säga Och så Nolan Patrick har ju tyvärr fått lägga av nu På grund av sina hjärnskakningsproblem, otroligt tråkigt Men de fick ju ut lite grann av den där 2017-draften ändå, ändå kan man säga Eftersom att Owen Tippett gick 10, spelar nu i Flyers Ryan Palin gick 25, spelar nu i Flyers och Morgan Frost gick ju också där i, i slutet av den första rundan, vald av just Blazers och är kvar i laget så att, tre spelare från 2017 draften även om Nolan Patrick blev en
0: superflop. Mm. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Apropå hjärnskakningar som du nämnde där så har ju då New York Rangers fått stänga ner Philip Hytil för resten av säsongen. Han kom tillbaks, han var hemma i Tjeckien och, och fick eh, ta hand om sin första järnskakning. kom tillbaks hit eh, och förra veckan, mm. det var väldigt underligt, alltså, han var ju med på en träning i, i, i No, no Contact-Jersey. Mm. Men lyckades ändå skada sig igen och fick hjälpas av isen. Eh, ja. Och strax efter kom beskedet att ja, det var ny ärmskakning och ja, han är färdig för den här säsongen man måste ta hand om hans hälsa i första hand. Vilket såklart är korrekt. Ja, eh. riktigt
1: tråkigt. Han skriver själv att det är tuffaste tiden i hans liv som han genomgår nu ja. med de här bakslagen.
0: Mm. Ja. ja, det där är ju alltid tungt och oroande på lång sikt på, på flera olika sätt. Men mm. det blir ju också det, det, det intensifierar Rangers eh, behov av en, en till center. Alltså Mm. De har två centrar i, i Mika och Trocek. Ja. Men bakom dem så är det plötsligt väldigt tunt, down the middle. Så Nick Nicolino är borta nu också. de vill de inte ha kvar, han håller inte. Nej, de har nästan ingenting.
1: Speciellt inte om Nej. de ska fortsätta betrakta sig själva som contenders. Liksom. Nej. Så det är, ju, ja, det är mycket sur nu. Jag tycker att Elliot Friedman, insider på Sportsnet som vi brukar referera till, var ju inne på att de kanske ska ta in två centrar till och med. Ja, precis
0: men eh, eh, Och heta sessenten där ute som väntas bli tillgänglig, det är ju då Elias Lindholm i Calgary. Eh, mm. Elias Seb Lindholm. Lindy kallad. Mm. Eh, jag skulle ju inte ha honom mot att få hit honom, förstås. Eh, det skulle jag trevligt med en till svensk. Och jag tror att, alltså det, det är ju bara det här att jag sett vissa local-skriventer här, framförallt Larry Brooks. Eh, Tycker inte att de ska gå hårt in på att det här är liksom vinna eller bast. Liksom. Eller vad säger man? Ja, 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 så kan man säga. På svängelska i alla fall. Men det är något, finns något uttryck. Stanley Cup or bust, eller vad ska man säga? Ja, Stanley Cup or bust. Att de inte ska liksom betala för mycket för en rental. Eh, men det tror jag inte att de... Jag tror att de tänker själva att de, de ska gå för... Jag, mm. jag tror fortfarande att de har den inställningen i organisationen. Om inte annat så har ägaren... Jim Dolan. Det. Precis, det borde läroboksvetan. <laughs> <annat>. Ägaren <laughs> ja. tänker ju inte liksom långsiktigt där. Ja. Och vi har ju
1: sett de senaste deadlines att Chris Drury, för att behålla sitt jobb tror jag lite grann, jämfört med hans företrädare i f där, så måste han vara rätt aggressiv och visst spänna musklerna. Lite nya fisknamn att tapetsera upp där utanför MSG. Ja. Så att då, är det ju största namnet på marknaden just nu. Vem mer ser du som en tänkbar center? Ja, alltså den som det snackas mycket om, som är rimligt såklart, det är ju Sean Monahan. Det kanske inte är riktigt, mm. men han har väl kanske inte samma affisnamnsvärde längre. Men faktum är att han har, gjort, han har ju verkligen stutsat tillbaka efter sina skador den här säsongen och gör ju succé i Montreal. Han eh, har faktiskt gjort fler poäng. Nog skulle,
0: än, nog, nog, nog skulle han funka i tredje eller fjärde kedjan, Absolut,
1: man. det vore en, en stor förstärkning i, i den rollen, alltså, jag har ju faktiskt som sagt gjort fler poäng i Lindholm den här säsongen. De är ganska lika ändå måste säga Lindom och Monahan på det viset att, jag menar Lindholm är första center i Calgary nu. Tidigare var ju Monahan som var första center och franchise center i Calgary. <laughs> <laughs> eh, båda 94-år, båda 82 som poängrekord. Ja, men eh, Monahans fördel är ju att han har ju väldigt lågkappigt sett till vad han presterar den här säsongen. Det var ju liksom många som trodde att han skulle vara tvungen att lägga av på grund av sina skador för något, år, något eller några år sedan men är riktigt vass nu och spelar alla matcher säsongen. Så att nej jag tror, jag tror det kan bli lite sexa även om Måne här måste jag säga och det är klart att Rangers är med i den matchen. Däremot måste vi säga, det sägs ju att det kan vara lite känsligt och lite jobbigt ändå för Chris Drury att ringa till Jeff Gorton, det är de två som måste förhandla i så fall.
0: Eh, ah, det tror jag är bullshit. Det tror de du? har varsin. Ja, det tror jag. De vet vilka roller de har. Jag tror inte de är det minsta att det är något, personliga, något personligt agg påverkar den sortens verksamhet. Nej, de nej. Är inte, det, vi är inte, det har vi inte på skolgården nu. Nej, nej, nej. nej. Ja, nej men andra men däremot, namn, ett, ett, ett annat namn som har dykt upp är Adam Henrik. Och det, det tycker jag vore mer bekant för han, hans. hans Adels märke här är att han är Rangers dödare. Exakt. Mm. <laughs> Jag tänker framförallt eh, tio år tillbaka i tiden då. Ja, tjugo, ja 2012. 12, ja, det, var tillbaks 12 i tiden. år tillbaka nu. tiden. När, när Devil slog ut Rangers, ja, då var det ju han som avgjorde såklart i konferensfinal. Ja. Som, som nog... Ja, den borde Rangers ha vunnit. De borde ha varit i final då med, ja. mot LA. Och kanske hade de kunnat haft lite större chansen än vad Devils hade. De blev ju fullständigt tillprattade av Kings. Ja. Ja, det hade Rangers BV också. Men men, men äh, äh, ja. Han känns väl också som en helt okej tredje center tycker jag.
1: Ja det, det tycker jag väl också. Han gjorde ju faktiskt två mål mot Rangers här i deras senaste möte också. Så han är ju liksom ja, en notorisk <laughs> Rangers-dödare. Så det är lika bra
0: ja. att plocka in han då. Ja if you can't beat them, join them. Eller vad de, hur man säger. Ja, precis. Nej. If you can't beat them, uh, trade for them. Ver,
1: ver, verva <laughs> dem, ja, precis. <laughs> Verv? <laughs> ja, det är konstigt, konstigt språkbruk från, från mig då. Det brukar jag för på. Men Jack Roslowick har jag sett lite i Columbus. Det är väl kanske okej okay, alternativ billigt i en tredje kedja som rental och sådär, ja. Ett, ett, ett namn som jag tycker är jätteintressant som har dykt upp lite grann på listor och så här kring Trade Bates som ju absolut inte säkert att han är tillgänglig. Speciellt eftersom han har ytterligare ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen och spelar ett lag som fortfarande slåss som en slutspelsplats. Seattle. Om det skulle vara så att Seattle tappar lite mark vilket de gjort här på slutet i slutspelsracet och är Sellers vid deadline om en dryg månad här. Jani Gård. Jaha. Alltså det ja, det. vi pratade om Wendberg Vi ja. pratade om
0: Vendberg för ett tag sedan
1: Ja, jag förstår att du kanske snarare tänker på Alex Wendberg Han är i UFA, så det är ju Säkert så att Wendberg skulle vara tillgänglig Om, om Seattle Sellers mm. Men Jenny Gord eh, Jag som Tampa-fan vet ju Vad han kan göra som tredje center i, i slutspel Och jag kommer ihåg i fjol När eh, Seattle slog ut Colorado där Då sa ju Kevin Biexa att eh, Janne är en 10 miljoner dollar spelare i slutspel. Han liksom dubblar sitt värde i viktiga matcher. Så att, eh, ja. Jag tror Rangers som har plockat till exempel Barkley Goodrow tidigare från den där gamla tredje generationen i Tampa. Att de skulle vara sugna på Janne om de fick chans. Går det? Går det?
0: Vem var den andra? det andra? Var Gård och Bärnä? Ja. Inte... Ja. Bärnä har det gått dåligt för Adam Ernie. Ja. 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 Du är nu, ska vi nu?
1: Nu är kaffe paus. Ja,
0: jag kommer.
1: Ja, jag har på lite så länge. Eh, ja, men apropå Seattle. Alltså, för det är som sagt, vi kan nämna några till som skulle vara intressanta. Om de är sellers. Det är Vändberg som jag sa. Det är Jordan Eberley som är UFA. Eh, och sen är det ju ett namn som vi har nämnt tidigare på podden. Som det var rykten om när Seattle låg skrynkligt till där i december. Adam Larson Sägs det att många har hört av sig till Ron Francis om. Bara fyra miljoner dollar i kapit för en Primeback back eh, högerfattad storväxt Kan spela hur mycket som helst. Ett år till på kontraktet också. Han skulle, skulle gå ner mycket. Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, hallå, hallå. hallå, hallå, hallå. hallå,
1: hallå. <laughs> ja. Ja, jag har hämtat en färsk snusdose också. Jaha, så nu är det riktigt kittan här för att köra. Ja. Fortsätta ja. lite. Ska vi prata Patrik Leine då
0: kanske? Ja, kanske vi ska. Ja. Jag hade en annan övergång men vi glömde det. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, tyvärr är det ju så att då eh, han har väldigt svårt att hitta tillbaka till det han var i början. <hör> och nu, det har varit skador och det var andra problem och nu har han han var ju på väg tillbaka här igen men, men nu har han eh, skriva in sig säger man väl inte men, men han har eh, tagit hjälp av, av ligans och spelarfackets eh, A&R-program ja. eh, där de som har problem med Psykisk ohälsa och missbruk av olika sorter eh, tas ur tjänst och får, får, får hjälp helt enkelt. Mm. Eh, I hans fall verkar det röra sig om, om ja, mental ohälsa helt enkelt. Han, ja. eh, han behöver eh, hjälp. Och, ja. eh, det, det har väl lite varit så här ända sedan hans pappa ö, helt eh, chockerande dog eh, fall. Ja. Eh, han har haft svårt, väldigt svårt sedan dess och det får man väl ha all förståelse för. De stod var tydligen väldigt nära. Ja, ja det vi hop... viktigaste mentor och allt.
1: Ja. Ja, det, det som man får se som positivt i sammanhanget i alla fall är att det känns
0: som att det är fler och fler spelare som faktiskt tar hjälp nu. Och... Ja, ja, man kan se det så att det är bra att men man kan också fråga sig varför är det så många som mår så dåligt? Ja, det är ju också en fråga. Det, det är någon sådan epidemi. Liksom. Det, det känns som något... Det är väldigt här när så många inom samma gebit behöver hjälp för psykisk ohälsa. Vad är det som pågår? Men jag, jag väljer att se
1: det positivt i något som det här har varit lite tabubelakt tidigare om man ska liksom bara skuffa undan
0: sånt där och skärpa till det ungefär. Jo, alltså, jag, jo absolut. Men, men jag, det är ju samtidigt illavarslande att det är så många som lever det som en hel värld betraktar som en stor dröm. Och så, mm. och så är det så många som mår dåligt i den drömmen. Ja, Ja. Vad, är, vad, är, vad är det för fel? Liksom? Jag tror man kommer tillbaka till det här med det är osund kultur inom hocken.
1: Ja, nej, men det finns i alla fall, för att vara på det positiva spåret igen här, så finns det ju några bra exempel här på spelare som har kommit tillbaka efter att ha varit i hjälpprogrammet. Alltså, kanske mest slående just nu är ju Connor Ingram i Arizona som gör supersuccé i kassan där. Och jag som gillar underliggande mm. siffror, han är ju liksom etta i goal saved above expected till exempel, så han är verkligen... Fått fart på sin karriär som höll på att ta slut där ett tag. Innan han sökte hjälp.
0: Hur många av de här 449 avsnitten tror du har utan att du har använt uttrycket underliggande siffror?
1: Ja, det är väl kanske något enstaka. Max. Mitt i sommar möjligen. Ja, möjligen. Jag har en bra streak. Som jag håller ja. vid.
0: Ja. Ja, men visst. Ja, men jag, jag tycker också det är bra såklart att, att, att man tar hjälp. Men jag blir också oroad över att, eh, över att det är en epidemi av, av eh, psykisk ohälsa och, 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 och drogmissbruk och elände. Det, det, är något som, det är något som är skaver ute där.
1: Ja, ja men jag köper absolut det, den sidan och ser på det.
0: Men just Line. Det, det är väldigt tråkigt med Line. Han skulle ju bli han skulle bli nya temmceller nu. Vi, vi vet ju vad, vad var det vän Jarko sa? Han skulle göra 70 mål. Han skulle 70 mål. Det var jag som sa det först först. Alltså han kommer fullständigt krossa
1: i vinna 70-ligan den här Morris Hela, varje säsong. Det var jag som
0: sa det först. Så var det. Ja, ja, riktigt så har det inte blivit. Eh, ja. Eh, ja, det är väl tråkigt såklart. Alltså, han var ju, när han hade som bäst så var han ju en, en sann attraktion med ett av de mest Fantastiska skott. de mest egenartade skotten man någonsin har sett. Liksom. Ja. Uh, han har förmåga att skjuta i... Ja, lite som, som Matthews som kan skjuta från var som helst. och liksom. ja, Och fruktansvärt precis, precis och, och, och hårt. Och, 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 och lite alltså, svår, svårläst. Liksom. Precis. Svårläst skott för målvakterna. Ja, just det. Jag kommer ihåg
1: att Antiranta sagt det någon gång. De sommartränade ihop på att... Att han liksom... Det var, han gillar inte att möta Liner han släppte in så otroligt mycket mål. För att han är så svårt att läsa honom. Alltså hans skott är så ja. maskerat. Eh, och ja. han behöver ingen liksom eh, eh, vad ska säga, sats eller någonting så för att skjuta. Utan han kan ju verkligen avlossa det från vilken vinkel som helst.
0: Ja och i trånga liksom, utrymmen och så. Ja.
1: Han är ingen Ovechkin som står ja. och skjuter i, i kontoret nödvändigtvis. På direktskott så han, han så. Han har ju kontor överallt i, i zon. Men de äh, sista åren har han inte fått utlopp alls. För den enorma kapaciteten han sitter inne på.
0: Nej, men det går såklart hand i hand med den här, de psykiska ja. problemen, mentala problemen. Ja. Du hade någon uppgift om att han ska trailas också? Nej, men det var väl lite snack
1: förra veckan innan det här kom ut med line att uh, Järnmö kecke Det var ju Darren Drager på TSN som var inne på det. Att, att uh, Jarmo kecke ja har honom på marknaden helt enkelt och ser vad, om det finns något intresse. Han sitter ju på ett ganska stort kontrakt.
0: I några år till. Ja, det, det där är ju också speciellt. Man tänkte att, de, att det skulle bli en så bra fit där mellan dem. Att de är landsmän och har en landsman som eh, chef. Mm. Ja, vi, får se. vi får framförallt hoppas att, att han får hjälp och att han eh, kommer tillbaka och mår bra igen.
1: Absolut, det är det stora här. Men jag vill lägga till de med kecklanen som jag har varit lite hård mot här de sista veckorna. Det är ju fortsatt lite kaotiskt tycker jag i hans Columbus, alltså... Bara för att nämna några till exempel på turbulensen där att eh, Pascal Vincent har ju fått en del skit här för att han eh, ljög om, om Lajnes frånvaro och sa att det hade med hans nyckelben att göra skadan där mm. och, och sen så, så fick han gå ut och pula och sen... Eh, David Giricek, deras stort talang på backsidan här som varit ute och svingat mot att han skickas ner till AHL och att han minns att han är en NHL-back att han tycker oförståeligt att han ska hålla till i AHL och kolla på de andra som draftades i samma kull som redan har stora roller i NHL och han förtjänar samma speltid. Ja, Vi hade ju för några, några veckor sedan när vi pratade om Elvis Merslikens trade request ja. för att inte tala om Mike Bapp i inför säsongen. Så att det...
0: Ja, nej, det är ingen riktigt bra i Columbus. Det, be nej. det behövs nog min. En housecleaning där på, ja, Front frontoffice.
1: Jag, jag står fast för det att det är dags för kekeleinen efter ett efter ett decennium att tacka för sig.
0: Ja, hårda Igen säger jag, sannomatt ja. <laughs> svensk profil säger jag, det, är dags för Jarmo att åka hem.
1: Ja, han ja, vill kanske <laughs> inte åka hem hela vägen till Helsingfors men, men i alla fall kliva av kapteensrollen i Kolumbus.
0: Ja, men du, jag kommer till Max sedan övergång jag hade där en segway, det var, du nämnde Monahan i, i Monaghan i Montreal att hans lagkamrat Brendan Gallagher blev avstängd i, i bara ska jag säga, fem matcher. Ja. För eh, det var riktigt nästig och smutsig armbåge i huvudet på Adam Pelleck, ja. eh, New York Islandersbacken. Mm. Ja, den matchen såg jag live och, och man var vad fan gör han? Liksom. Det var så obvious och så fult och så liksom flagrant. Armbåger rakt i ansiktet på en spelare som redan har haft problem med hjärnskakningar. Ja. Eh, och han får då bara fem matcher avstängning, trots att han är lite återfallsförbrytare. Liksom. Eh, han har faktiskt inte evakon, varit avstängd
1: men... på, om inte någonsin i karriären, så inte på väldigt länge. Men han, han har en tuff spelstil Brennan Gallagher. Men,
0: eh, ja. Aj, det borde jag ha blivit med. Men, men det där eh, Department of Player Safety, man vet ju aldrig vad George Paris ska hitta på. Det är det är obegripligt för följa
1: logik för det mesta. Ja, jag håller med om det. Vi har ju varit på honom ett tag nu och jag tycker att det är för ynkliga domar. Jag tycker även, som var mycket snack om i början av säsongen, till exempel Rasmus Anderssons tackling på line, att det skulle ha genererat mer. Alltså sånt som, när det smällar mot huvudet, det är sånt som ska stävjas. Mm. Det kan vara omständigheter som förmindrar, men generellt sett så ska det begivras väldigt
0: hårt för att det skulle bli av med det. Liksom. Ja, Troba fick två matcher. jag borde också ha fått ja. längre. Jag tyckte det var han, liksom,
1: han använde ju armbågen som knytnäv ungefär. Han, liksom, ja, han var ju så ja. uppenbart. Rätt i bakhuvudet på, på Dorrefej var väl i Vegas.
0: Ja, ja. ja, men han har ju den förmågan att vara för mycket med armbågen i för högt upp. Exakt. Inte första gången
1: han träffar någon motståndare och skall med armbågen med flit. Det har man ju sett.
0: Nej, han är kontroversiell. Du frågar om de tycker i i Pittsburgh behöver de ju fortfarande ja. åt honom. Från slutspelet här när de slog ut Pittsburgh mm. för att han, han sänkte i Crosby och sen vände Rangers den serien. Just det. Det, det blev ju det otroligt, otroligt avgörande. Ja, ja. ja Crosby var helt enorm den serien fram till dess. då. Ja. Så att det, han är inte populär i Pittsburgh. Det kan ja. säga.
1: Nej. Nej. Nej, det ska um... vara hårdare. Staff. När, vi, när vi ändå är inne på den matchen. Det är klart att det som fick eh, mest direkt efteråt var ju den där eh, Gallagher-smällen Men eh, inför så var det mycket snack om att, eh, och det pratade vi om förra veckan, för då skulle den matchen precis spelas. Patrick Roas återkomst till Montreal. Och det var ju mäktiga senare under nationalsången i Välcenter. Ja.
0: Ja, han är verkligen St Patrick. I i, i Montreal det var ju ja, det var ju video under under nationalsången och stående ovationer och grejer.
1: Precis de lightade ju upp eh, 33 i taket där också. Roas ja, eh, tror jag.
0: Ja, ja. Ja, han var ju tacksam för det men han undersöker samtidigt nu handlar det inte om mig det handlar om mina spelare.
1: Ja, ja precis. Ja, precis Alltså när de zoomade in honom efter det där och liksom när de fortsatte att hylla honom, då minns han så gick han och började prata med sina assisterande och, och så här såg ut som att det var gameface på. Men, under nationalsången då såg man nästan en tår. Alltså, till och med Patrick Rowe blev lite berörd. Till och med, han är ju väldigt känslosam. Han är inte bara det utan han är känslor <står> överhuvudtaget. Ja, det är för sig sant. Ja. Nej, det var fint i alla fall. Det är ju, att vara kung i Montreal det är ju något alldeles extra. Ändå. Ja, det är det verkligen.
0: Ja, jag kan dra en nyhet för dig rakt upp och ner. Oj, oj, oj. Vancouver Canucks president hockey operations Jim Rutherford announced today that general manager Patrick Patrik has signed a multi-year contract extension. Där kom den då. Ja, det ja. pratade vi ju faktiskt om senast. Så nu har Patrick också fått förlängt.
1: Precis, då pratade vi ju om att Jim Rutherford hade fått förlängt och att det var en tidsfråga enligt Rutherford innan Alvin också skulle få förlängt. Och nu är det alltså officiellt då? Ja, men det är ju mm. oerhört välförtjänt eh, med tanke på hur de har vänt, fullständigt vänt på den där organisationen och tillhör absoluta toppskiktet av tabellen
0: nu mer Absolut. Ja, kul för Patrik. Mm. Du, eh, vad har vi mer då? Nej, vi har ingen mer.
1: Nej, jag tror inte det var mer
0: av det vi <laughs>
1: pratade om på förhand utan eh, i så fall är det ju det vi ska avsluta med då, som är... Eh, Backpars special efter då kedjespecialen senast.
0: Ja, vi, vi förra veckan tog vi ut, eller utnämnde de bästa kedjorna av de som är något sådana här intakt, liksom eh, vad heter det? Kontinuerligt sitter ihop. Ja, ja, ja. ja, ja så kan vi säga. Ja. Och nu tänkte vi då lika med backpar. Mm. Eh, de är ju oftare eh, satta liksom, i sten. Eh, ja. Backparen. Uh, inte alltid, men, men många är det. Och du har, har du, har du tagit ut fem igen?
1: Ja, precis. Förra veckan, du körde ju med på känsla och kommenterade lite mina och uh, ifrågasatte vi uh, ja. Men uh, uh, Ja, det blir samma upplägg den här gången. Jag har ju då rankat de fem bästa enligt mig. Och det är svårt, alltså. man får ju utesluta några stycken man egentligen tycker platsar och som kanske du tycker jag borde ha med. Plus att jag redan nu har brastklappen att... Uh, Ja, sätta en liten gräns för hur mycket de måste ha spelat ihop den här säsongen för att jag ska kunna kalla dem liksom ett kontinuerligt... Ja, faktor. det är det.
0: Vi har ju, vi har ju skad, tunga skador hos vissa som skulle ha varit med på den här listan om de hade ingått med sin normala backpartner.
1: Ja, precis. Ja, men till exempel... Ja men för att ta ett exempel Hampus Lindholm och Charlie McEvoy skulle kunna vara med på den här listan sett till vad de har presterat när de lider ihop men de har ju sitt backbar i normala fall och då tycker inte jag att de räknas som ett backbar även om deras resultat ihop. Jag kollar ju som vanligt på mycket underliggande siffror. Slående bra men de räknas inte som ett backbar i den här rankingen.
0: Och lika i Vegas så är ju Alex Petrangelo och Shea Theodore otroligt men nu har ju Theodore knappt spelat på hela säsongen. Nej. Till exempel. Ja. Ja, men eh, låt höra då. Låt, let's go. Ja. På femte plats. På
1: femte plats. men Då kommer eh, ett av mina favoritbackpar här sista nio månader kan man säga i podden som jag lyfter lyft fram många gånger. Gustav Forsling och Aaron Ekblad. Ja. Florida Panthers.
0: Ja. ja, ja, men det ja, eh, det är kul att Gustav har blivit sån liksom, ja, fishnam höll jag på att säga nästan, men han är men är verkligen en, en, en riktigt tung första backpars eh, i Ja,
1: alltså jag tror inte, alltså, apropå affischnam, jag tror inte han har fått det där erkännandet bland den breda Nej. massan än faktiskt. Han är ju lite för ospektakulär också, men bland liksom hockeynördarna, man ska säga, så är ju Gustav Forsling väldigt hypad nu, och inte minst i Florida. Kanske inte mm. ett så bevakat lag sådär, men jag menar, Barkov kallar honom för Norris kandidat till exempel. Ja. Eh, Maurice har ju enormt Förtroende för honom, det här var ju det backpar som spelar Mest i hela slutspelet i fjol Och gick hela vägen till final Stängde ju ner Mosnäs bästa seder Konsekvent fram till att de föll mot Vegas eh, Men de har ju varit exceptionella den här säsongen också Sen Ekberg kom tillbaka från skada Lidat över 450 minuter Så att då kommer de med på den här listan som ett Sammansatt backpar eh, Jag kan dra lite siffror bara snabbt <laughs> bara, för, bara för att illustrera, de är till exempel Plus tio ihop den här säsongen De har näst högst Expected goals procent Och de har 150 fler skottförsök framåt När de är på isen än bakåt Och då får de ändå starta ungefär lika många Byter en egen som offensivt Så att det, det säger ju allt hur de driver spelet framåt För Florida Och vill jag lägga till med Gustaf Forsling Även när Aaron Ekblad var skadad att Vilken backpartner han ens spelar med Så höjer de sina underligade siffror med Forsling talar och Ekman Larsson till exempel i början av säsongen Eller bland de motorer som helst Som får spela med Forsling det, Då ser det ofta väldigt bra ut Så att, äh, Jag är såklart att äh, det här
0: backpartneret Ska vara med på topp 5-listan Så är det och Gustav, i alla fall just nu, även i Sam Hallams World Cup-trupp, ska vi säga det? Ja, det, det säger vi också. Och,
1: understryker jag igen, nästan lika intressant enligt mig att se hur mycket pengar han får i sommar som till exempel Gäst Pettersson. Det är ju så att Gustav Forsling, han är UFA i sommar.
0: Oj, oj, oj. oj. Mm. Kommer, kommer Florida ha råd att behålla honom? Har, hon, har hon de utrymmen?
1: Du vet, Sam Reinhardt gör ju en fruktansvärt bra säsong, också UFA. Ja, Brandon Montore. Han, han kommer att bli rik som Reinhardt. Han kommer att bli svinrik. Brandon Montore är också UFA. Alltså de är, det är omöjligt att de har råd med alla tre. Det blir spännande att se hur de prioriterar och hur mycket de här spelarna kan få på öppna marknaden när andra klubbar ger sig in i, 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 kap i huggsexan.
0: Mm. Kap, ja. <skratt> ja. Precis. Ja, det ska bli intressant att se fortsättningen för jag tror att de två första backporna på din lista är givna, men vilka har du fått in där emellan? Ja, precis. På fjärde plats har jag då
1: Ja, en gammal klassiker här favorit, Jacob Slavin och Brent Burns, Carolina.
0: Ja, ja, ja Eh, på pappret är det ju alltså, man, det sjunger till när man ser de namnen. Sjung ja. till.
1: Ja, verkligen. Eh, och de är också ett sådär backbar som fått lira konsekvent sedan Brent Burns kom då, inför förra säsongen till Carolina. Då hade de fjärde mest istid som backbar i hela ligan i grundserien då. Och den här säsongen har de sjätte mest istid ihop i hela NHL. Och det tycker jag, sjätte jag hade nästan förväntat mig ännu mer. Men då ska man komma ihåg att Carolina... Går ju runt på, liksom, de har ju ingen brist på bra backar. De har liksom Dimitri Orlov för 7 miljoner dollar per säsong i tredje backbar. Så de rullar ju runt väldigt mycket. Och ändå kommer de här två upp i så enormt mycket istid. Ja. Eh, och eh, nu kommer det igen här lite underliggande siffror. De, är alltså, de har näst flest mål ihop som backbar den här säsongen. 41 mål plus 16. Eh, tredje bäst expected goals procent. 65 skott mer från slottet framåt än bakåt. Så ni, ni hör ju liksom att det, Och det här är också ett backpar som ofta får starta egen zon för nummer så skickliga defensivt. Framförallt Slavin då som är kanske ligans allra bästa defensiva back. Så att, ett väldigt komplett, komplett backpar. Och Burns när han får spela med Slavin visar ju att han är inte är för gammal än. Komplatt. Ett komplett backpar. Ja, det är en franchisebackar det här vet du. Så är det ju. Två stycken. Ja, ärligt. Jaha, ja då tre. är det
0: väldigt spännande mm.
1: Eftersom du redan vet förmodligen ettan och tvåan Så vill du höra bronsmedaljören Ja, Eller medaljörerna Och det är en svensk som är med i det här backparet Kan du visa? Nej. Nej Mattias
0: Ekholm och även Bouchard Edmonton Oilers. Ja just det, ja, det kanske borde Ja men de hade jag tänkt att angripa det för att du inte hade med <laughs> Nej okej
1: okay, du var redan redo där Med, med <laughs> ja. avtrycken Ja Eh, ja. ja men de har ju funkat Något så fruktansvärt bra ihop eh, Ända sedan med Atheas Econ Traden I mars i fjol eh, Alltså då ja. hade de ju helt extrema siffror De var alltså plus 19 ihop på 20 matcher Under avslutningen av grundscenen De var bra i slutspelet också Sen var det ju en tung period där eh, Woodcroft eh, misären När de inte alls fick till det i, I höstas han fick till slut och, och McDevitt var skadad och vi ska ju komma ihåg att Ekolm började ju skadad under säsongen men skyndades tillbaks för att försöka som Messias liksom fixa defensiven igen men han var, det var ju för snabbt för honom och då, då såg ju siffrorna inte bra ihop med Bouchard men sen dess är det ju extremt igen. Messias och kolm? Ja, jo men Mattias Messias, det kan man snubbla på.
0: Yeah. Och då är de ändå inte första backbord Riktigt, det är ju Nurse och Sissi Ja men det ska jag
1: ändå påstå att de är Ändå, de är inte ja, på pappret nej, Första backbord men de är det bästa Backbordet i Edmonton-Hollers Ja får absolut
0: mycket. Ja, men. Och, och Bouchard har ju haft som du säger Han har haft en enorm nytta av Echor han, liksom, han kan mer ägna sig åt det han är bra på, det vill säga Sina offensiva färdigheter Och, och sitt och hyggliga skott Ja Nej, men han säger ju att det är underbart skönt att spela med e som
1: att han är så trygg med honom och vet att, ja. att han, han vågar göra saker. Och, ja, skulle det är det jag säger. Exakt, Skulle han misslyckas. Han säger det själv också att skulle han misslyckas mm. så vet han att Ekon kan rädda upp honom.
0: Och har Ekon. Du, sagt... du, du menar att hans ord väger tyngre mina? Ja, jag du påstår det, va? Ja.
1: Det är kontroversiellt. Men eh, Ekon har också sagt att han liksom har revitaliserats, kanske inte använder just det ordet, men eh, av att spela med eh, Bouchard. Alltså den här unga supertalangen som.
0: Mm.
1: Ja. Det har liksom livat upp Ekholms tillvaro lite grann också. Så att det, är, de, de, det är en synergi de där två ihop. Och för att dra underliggande siffror så har vi alltså. Vi pratar nu högst expected goals procent i hela ligan. Alltså, de, de, har faktiskt, de har ju bra statistik rejält sett. Alltså, de har varit inne på tio mål fler framåt än bakåt men de borde vara plus 16 om man ser till expected goals. Så det är liksom inte tur en sånt där. Utan de borde snarare ännu bättre statistik sett till hur det ser ut på isen. Eh, så att, ett otroligt bra backpå. Men då har vi topp två. Och de kan du få dra där. Sen är frågan i vilket ordning man vill sätta dem. Det är väl det som
0: är ja, liten spännande. Det är, men det är, det är Colorado och Vancouver som delar på den här. I, i Colorado har vi Kevin Carr och Devon Taves. Och i Vancouver har vi Quinn Hughes och Philip Raneck. Mm. Eh, ja, men Tänk om, jag, om du hade sagt Nej det var inte alls så <laughs> eh, jag,
1: jag ville ha Nick Purbix och Calvin Dehaan I Tampa Bay <laughs> ja. eh. ja. Men eh, vilket backpar den här säsongen skulle du sätta Som ett av
0: dem de ja, Jag skulle nästan sätta Jus och faktiskt Men mm. eh, det, det är liksom Bara på marginalen det skiljer sig Det är två, två fantastiska backpar.
1: Jag säger nog Generellt sett säger jag nog som Gabriel, Gabriel. Gabriel Andeskog att, äh, att äh, jag skulle vilja ha Cale McCarr, liksom, och att jag skulle ja. ta det backbaret ihop med Taves. Om jag liksom tvungen... ja,
0: Absolut, men just nu nu pratar vi om hetast just nu, och då kanske det är Jusser Ronik ändå. Ja, sett i den här
1: säsongen har jag satt dem ett också, kan jag säga. Mm.
0: Och ja, vi kommer tillbaka till det här egendomliga i att Diviserman gav upp Ironic. man fattar inte riktigt.
1: Nej, han fick ju ett första underval visserligen. Men det det alltså det var en konstig trade. Konstig timing i tanke på att Vancouver var sellers liksom. Och så gjorde de aldrig in den traden. Men det var ju otroligt smart inför den här säsongen att ha den klar. Eh, uh
0: -huh.
1: och, och para ihop med Queen Just. De har ju varit otroliga tillsammans. Så här kan vi verkligen snacka liksom ljuvmusik i underliggande siffror. Öron då, som förbjud man börjar få. <laughs> hoppas jag. Eh, Ja, men vi kan säga att de har ju överlägset flest mål ihop som backpor 53 stycken. Jag sa ju att Slavin Burst hade, hade 41 som två Så det är ju, de är ju helt överlägsna. Och de har knappt varit inne på några mål bakåt heller. Så att, jämförelsevis i alla fall. Så de är ju plus 24 som backpor Ja. Eh, och det är lite kul. Jag var tvungen att kolla hur deras statistik ser ut ihop med lo Lottorkedjan då. Som vi pratade lite om förra veckan. Miller, Besser och Pettersson som satt ihop, satts ihop här på slutet. När alla de fem är på isen samtidigt så är de 9-1. Ja.
0: Brutalt överlägsna. Ja.
1: ja. Så att det får bli ironik ljus som etta.
0: Ja, jag, tycker, jag har inga större invändningar. Jag tycker att det finns fler backpar som går att nämna. Eh, ja. Till exempel, hej ska ni nu när han kommer tillbaka och spela med Thomas Harley som har fått ett genombrott den här säsongen. De har skrivit ett upp också. Mm. Ja. Eh, och i Winnipeg av Josh Morrissey och eh, DeMello. Ja. Det är också ett väldigt bra backpart. Och sen tänker jag ge dig. Nu, nu har ni så mycket skador i Tampa. Men, men eh, Victor går jättebra ihop med i huvudsaken Darren Radish. Eller hur?
1: Ja nu på slutet när de har spelat ihop. Eh, ja absolut Darren Radish. Jag gillar honom. Men framförallt Victor Hedman ju. Han är ju van bra. att bära lite alla möjliga som backpartner. Alltså typ eh, Jan Rutta. Eh, Drogs han med mer längre liksom. Men det räckte riktigt ändå till ett på Stanley som ja, man ska sätta ett P
0: framför Efter på. Ja,
1: nej, det ska man inte göra <laughs> ja, Det blir lite roligare tillvaro, så. Men, eh, ja. Ja. Nä, men eh, Jag har några till, jag ville först säga det med Thomas Harley och Miro Heiskenen, tänk att då, att De har fått fram en sån som Thomas Harley, som ser väldigt bra ut nu uppe på det typ 30 poänga säsongen och väldigt mycket mål, och som gör så bra i hockey. Och gör mål. Ja, 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 han ser riktigt bra ut Thomas Harley. Och det är ju den här, den här otroliga draftögat de har i. Dallas, man blir avundsjuk alltså, som motståndare supporter. Vi har ju pratat jättemycket om den här 2017-draften. Inte bara i Philadelphia-perspektiv här som jag var inne på tidigare i podden, men också ur Dallas-perspektiv där de fick hejskanen Jake Ottinger och Jason Robertson i samma draft.
0: Ja, det, ja, det var...
1: ja. Där kan man snacka om jackpot. Ja, och nu har de liksom Wyatt Johnston som har slagit igenom rejält här i fjol och gör det bra i första kedjan numera i Dallas. Och så har de ju Logan Stankoven och Maverick Bork på gång i AHL. Ett av tvåa i AHLs poängliga som är alldeles för bra tror jag. Redan nu för den ligan och borde få spela NHL. Men de, det är liksom inte plats i Dallas uppsättning för att skicka upp dem också liksom. eh, de, Och det är liksom egendröftade spelar hela bunten. Alltså hur gör de? Ja. Eh, och nu har Harle håller på att liksom visa sig vara en toppback han med. Ja, Dallas-Boston i finalen.
0: Jag är ju typ tippat Dallas som ställer kattmästare ut. <laughs> ja, det är inte, inte alls dumt, Jonte. Ja. Eh, ja, har du några fler backpar på din lista där? Mm. Pittsburgh kan man nämna, dem, kan man nämna. Det var ju ett tag såg det ut som att det skulle vara Erik och Marcus Pettersson ihop, Men det är ju inte. Marcus Pettersson spelar med tang. Och Carlson med grej i alla fall just nu. Jag har alltså, mycket där.
1: Den, som, den får spela med, alltså jag kan säga, den av Erik och LeTang som får spela på med Marcus Pettersson gör det ju bäst. Alltså det är Pettersson lyfter i sin backpartner. Han är ju ruskit, stabil och, och uppenbarligen trevlig att spela med. För att dra Erik Karlsson siffror upp med Marcus Pettersson är de riktigt bra. Förra veckan pratade vi om att, att Pittsburgh är ett bra 5-5 lag. Att det är specialteam mm. som av någon anledning fäller dem i år trots att de har så skickliga spelare och borde gynnas av den här spelformen. Men eh, titta på eh, underliggande siffror med Pettersson och Karlsson. De är alltså 25-12 ihop. Alltså mer än dubbelt så många mål framåt som bakåt. Eh, ja. Så att, eh, ja, jag håller med. Det är ett bra backpå när de sätts ihop. En annan svensk som har, eh, alltså det är ju Jonas Brodin och Brock Faber i Minnesota. Ja, just det, just det, just det. Ja, eh, absolut. Ja, eh, Adam Larsson och Vince Dan är ju eh, ett backbar som spelar enormt mycket upp. Förra säsongen var de ju i topp när det kom till istid i hela NHL och i slutspelet vem eh, du nu? Dan och Adam Larsson. De har ju enormt spelat speltid. De blir lirar så här 30 minuter ihop per match i slutspelet där innan de till slut åkte ut Seattle. Eh, och spelar enormt mycket den här säsongen också. Trots att Seattle ju går upp och ner så har de väldigt bra statistik ihop. Så att det är ju också ett ett par jag vill nämna. Sen finns det ju några till.
0: Eh... I, I Rangers har ju, har ju Fox Lindgren och Miller Troba varit bra fram till nyss. Eh, mm. Nu är de inte alls bra. Nu är till att börja med Troba avstängd och Lindgren skadad. Fox senast ner, ner, ner i tredje backbar, de, eh, alltså Rangers backspel var varit under all kritik på slutet. Eh, ja, då faktiskt. försöker vi ju lätt med allt möjligt där
1: För att väcka liv i
0: gubbarna Kander Miller har ju varit rikt, riktigt Dass i säsongen. Eh, eh, de, de, de är inte i närheten Av den här ekelivlistan Tycker jag
1: Nej. Alltså ett, De här var absolut inte nära Att ta plats topp 5 på något sätt Men jag tycker de är lite roliga att nämna i, När vi pratar Philadelphia Och när vi är inne på mycket tradesnack Och så här Två spelare som pratar pratas om är mycket i tradesamhang. Inte så sexiga namn, jag kan säga det direkt. Men som spelar ihop. Det är faktiskt Nick Sealer och Sean Walker i Philadelphia. Som många klubbar uppges vilja ha om nu Breer bestämmer sig för att vara säljer trots att de ligger bra till i tabellen. Alltså det backbaret ihop är ruskigt fina starka siffror. Alltså extremt försvarsinriktad roll. Startar typ alla byter i egen zon. Men ändå positivt liksom, skottfördel. Framåt. Släpper till väldigt lite. Jättebra framåt. Eller jättebra framåt ska jag säga. Men de flyttar upp spelet i alla fall. Så att eh, jag förstår varför många klubbar eh, hör av sig till Breer om båda två.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Nej ja, men sen det är klart. Att, eh, Morgan Riley, T.J. Brody tror inte men eh, när vi pratar topp 5 i 1 så eh, jag, jag, jag är jag nöjd med min eh, lista. Ja, jag tycker den får godkänd. Mer än godkänd. 5 plus. Än, kedju, ja, 5 Okej. Okay. Fyra sa jag. Fyra, okej. Okay, det var jag som hörde <laughs> drömsänsket. Du hör högt. vad du vill höra. Ja, precis. Hur många plus får kedjerankingen då? Det känns som att den inte fick lika högt betyg. Tre. Tre plus. Ja, Tre men det var
0: plus. bra. Mm. Mm. Ja. Ja, ja. ja, vi får väl ta målvakten nästa gång. Då. <laughs> ja, det är kanske. Målvaktspar. Nä, ja, ja, målvaktspar. Ja, det tar eller, vi.
1: Eller så blir det målvakts helt enkelt. Det är ju en ny månad nästa gång vi spelar in. Så att då ska vi göra... Vässina, sådana grejer ska vi gå igenom igen.
0: Ja, och så kommer det eh, All -Star rapport. Jag ska packa väskan nu och ta mig mot Toronto.
1: Precis, du ska ju faktiskt eh, på filmafesten där kan man väl också kalla
0: det i ärlighetens namn. <laughs> Nej, jag ska vara så försiktig. Jag, jag ska jobba, ja. ja, ja. Mm. Det blir som i Stockholm i, i november, då hanns det inte, inte med mycket fest inte. Nej, vi hade ändå snackat upp det lite på förhand att vi skulle hinna ses lite utanför Globen men det blev
1: ju inte mycket av den dagen. Det var en dag vi han. Ja, det var innan det hade börjat. Ja, då hade vi ses över ett par glas uh, Heineken. Eller vad? Jag begår först, så är det alltid. Så är det, så är det. Men ja. eh, vi tackar för oss den här veckan då och så uh, önskar jag dig lycka till uh, uppe i Kanada. Tack så du ha. vi hörs. Hej då! Och, ja, hej, hej alla lyssnare och uh, på att höra nu. Hej! <skratt> <skratt> hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Alexia Zott, Joe Louise Rina och Esposito Esposito Uttalsproblem men vi körtar ändå och alla kan vara luna. Inspektionsnatten på. Jure Hanna Han har grimm i sin roll. Från korsaffen har han fullständig kontroll på det som händer och skjut. Du blir ju allt lite. Som rastar i hans blogg och lyssnar på hans pod. One two three speed so fast. Hallo hallo hallo. One two three speed so fast. Hallo hallo hallo. Eke liv som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with a tongue and remove your hats. Höj hey, volym, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop om oss. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, sop om oss. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, so much oss. Allå, allå, allå.
0: 1 2 3 en speed so samtidigt, what I don't know hello e utwilengisen boda hallo hallo